0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다 지난달 열린 남북정상회담에서 김정은 국무위원장이 북한의 시간을 바꾸겠다고 했고 그걸 실행했죠 어, 그동안은 우리보다 30분 늦은 평양시를 썼는데 어, 그걸 우리 시간에 맞춰 되돌린 겁니다 이 얘기를 듣고서야 아 그동안 북한의 시간이 우리가 달랐구나 하고 깨닫는 분도 계시던데요 사실 우리나라의 표준시가 처음부터 지금과 같았던 건 아니었습니다 잠시 후 표준시의 우여곡절에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다 오늘 역사여행자를 위한 안내서에서는 인류사를 뒤바꾼 하얀 황금, 소금의 역사에 대해 알아보겠습니다 또 길에서 만난 역사이야기에서는 남북정상회담 이후 관심이 높아진 북한 땅그 중에서도 훌륭한 역사 답사지로 꼽을 수 있는 고려의 수도 개경 유적지를 상상하면서 조선의 수도 한양과 비교해 보겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사 여행 시작합니다. 급여는 영어로 셀러리. 군인을 뜻한 말은 소울죠. 신선한 채소를 버무린 음식을 샐러드라고 하죠. 이 말들의 공통점은 모두 소금의 어원이라는 겁니다 소금이 돈을 대신했고 소금 급여를 받고 전투에 나가는 사람들이 군인이고 그렇게 얻은 소금으로 채소에 간을 해서 건강을 챙겼다는 거지요 이런 것들만 봐도 소금은 아주 오래전부터 우리 삶과 때려야 뗄수 없는 관계였다는 걸알수 있는데요 역사 여행자를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 인류 역사 속에서 소금이 어떻게 기능해 왔는지 그 이야기를 나눠보겠습니다 역사 저술가 박광일 선생님 나와주셨습니다
0: 안녕하십니까 안녕하세요 박광일입니다
1: 네, 아주 목소리가 상큼합니다 제가 <웃음> 말씀을 드려서 그런지 모르겠지만 어, 그 샐러드에 소금이 들어가는지 몰랐는데 이제 그 아마 소스에 이렇게 이렇게 들어가는 것 같은데 지금 뭐 소금이 너무 흔합니다. 너무 흔, 해가지고 오히려 소금 먹지 말아라 이런 말을 우리가 많이 듣거든요. 소금 먹으면 그냥. 고혈압이다. 예, 혈압, 뭐, 당뇨, 별 온갖 만병의 근원인 것처럼 이야기를 하지만 하지만 사실은 이제 소금은 성경에도 나오는 말로 굉장히 귀한 대접을 받는 그런 이제 음식의 일부분입니다. 이런 소금을 지금 생각해보면은 인류의 몸에 당연히 이게 필요한 거니까 맞습니다. 인류가 이 네. 세상에 존재하면서부터 소금은 있었을 것 같은데 그래도 의식적으로 소금이라는 것을 발견하고 이걸 이제 적절하게 쓰려고 하던 시기가 있었을 것 같아요 언제부터 소금은 인류와 그렇게 친해졌습니까?
0: 니까 그러니까 기록으로는 이제 도저히 알 수가 없는 내용이고요 음. 어, 물론 이제 중국의 산시성이라든지 그다음에 이제 스페인에서 그 소금을 이제 염정이라고 해갖고 소금물이 네. 있는 곳을 파냈다라는 기록만 놓고 보면 그렇게 오래된 거는 아닙니다. 네. 기껏해야 이제 한 5, 6천 년 정도가 될것 같은데 문제는 이제 소금이 어느 시기에 더 필요해졌느냐를 보게 되면 짐작해 볼수 있는 게 예를 들면 이제 구석기 시대라 그러면 보통 이제 수렵 채집하고 그다음에 이제 어떤 동물의 고기를 먹거나 네. 이러면서 이제 소금을 보충을 했는데 아하. 농경으로 들어가면은 네. 이제 밀, 쌀 어. 예. 여기 소금이 없거든요. 그리고 그렇죠. 자연스럽게 수렵 채집이나 어떻게 보면은 이제 그 동물에서 얻을 수 있는 염분을 구하지 못하게 되니까 네. 이때부터 아마 본격적으로 소금을 찾아다니지 않았을까?
1: 아~ 그렇게
0: 보는 것이 일반적입니다.
1: 아 그런 생각을 못 해봤는데 진짜 사람들이 그냥 채집과 뭐 농경으로 이렇게 들어가기 전의 그뭐 동물을 잡아먹던 시절에는 그냥 다른 생물들 특히 동물들에게 염분이 있었을 테니까 맞습니다. 그걸 먹으면 그냥 해결이 됐는데 어 진짜 농사를 짓는다. 여기 농사를 짓는다는 거는 쌀이건, 뭐, 미리건, 그냥, 그, 앉은 자리에서 길러내는 거니까, 이것만 먹어도 사실, 그, 상당한 영양소를 보충할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서될 거라고 생각했는데, 생각해 보니까, 거기서는 자연적으로 소금이 섭취되지는 않으니까. 맞 가다가 뭐, 피핏 쓰러지고 그랬겠네요. 그러다 보면은, 소금이라는 것이, 이게 뭔진 모르지만, 우리한테 이게 지금 필요한 영양소가 지금 뭔가 결핍돼 있다. 이런 발견을 <웃음> 했을 것 같은데, 저도 뭐 앞서서 말씀을 드렸습니다만은 하얀 황금이라고 불릴 정도로 소금 귀한 거였는데 문화권별로 이게 뭐뭐 어떤 문화권에서 어떤 대접을 받았는지 그런 걸 한번 정리해 볼수 있을까요?
0: 어, 일단 그 소금이 가지고 있는 어원이 우리나라에 일단은 뚜렷하지가 않아요.
1: 아, 그래요? 어, 그래서 이제
0: 그 국어 사전에 보면은 소곰에서 소금으로 변했다 음. 정도로만 나와 있는데 이제 이거를 어떤 그 그러니까 책에 따라서 소자를 작은 소자를 쓰거나 네. 그다음에 이제 금자는 보통 황금의 뜻하는 금을 음. 뜻하게 돼서 네. 작은 소금이라고 하고 또 때에 따라서는 소자를 이제 빛깔이 없다라는 의미에서 네. 하얗다 아. 그래서 이제 하얀 황금 아. 뭐 이렇게도 표현을 하고 어, 또 때에 따라서는 소는 음이 아니라 뜻이다 네. 그래서 옛날에 그 농경시대에 가장 귀한 게 소였는데 <웃음> 소와 네. 네. 황금을 뜻하는 거다. 아, 아. 그러니까 이게 정설이 없을 정도인데 예. 이제 서양 같은 경우는 이제 쌀이라고 하는 소금을 네. 원래 뜻한 라틴어라든지 이런 데서 아. 이제 시작이 되면서 소금의 어원이 이제 비교적 뚜렷하다라는 것. 이제 요게 아, 이제 하나가 그렇군요. 있고요. 그 다음에 이제 네. 소금 자체는 기본적으로 그러니까 한국 사람들이 생각하는 소금과 네. 세계 사람들이 생각하는 소금이 일단 좀 다르다. 아, 어떻게 달라요? 한국 사람들은 비교적 소금을 쉽게 구할 수 있는 네. 환경 속에 살고 있잖아요. 어,
1: 바다로 둘러싸여 있으니까. 그렇죠. 이제
0: 바다로 둘러싸여 있는데 소금하고 바다를 연상시키는 나라는 생각보다 많지 않았다는 라 거죠. 아 그런가요? 그렇죠. 어, 어, 그럼 어디서 소금을 구요 대부분의 소금은 네. 일단은 음, 호수, 아. 그다음에 광산.
1: 그렇겠군요. 암염. 그러니까 암염이라고 하는 맞습니다. 아, 예, 예, 예. 그러니까
0: 예를 들어 이제 폴란드, 폴란드 크라쿠프라든지 이런 데 여행을 가면 꼭 네. 가는 데가 소금광산, 소금궁전 어, 그럼 들어갔습니다. 지하, 지하 몇백미터 이렇게 예. 들어가면 은 거기에 이제 소금으로 꾸며놓은 여러 가지 것들이 있어서 예전에 여기가 소금광산이었다는 라걸 알려주는 음. 곳이 있는데요 이제 그럴 정도로 소금이라는 것들에 대해서 일단은 네. 세계 사람들이 바라보는 것과 한국 사람들이 바라보는 게 다르다. 이건 이제 소금을 어떻게 제작하는지 만들어내는지에 네. 대한 얘기를 말씀드리면서 정리가 될것 같고요.
1: 아 어, 그렇군요. 어 처음 알았습니다. 소금이라는 게 작은 숫자를 써가지고 작은 금이라고 한다는 것도 처음 들었고 그다음에 동물인 소. 그러니까 소가 귀한 동물이었지않습니까 일상해 주고 나중에 잡아먹혀 주고. 네. 야, 그런 또 소와 황금을 합쳐가지고 부르던 말이다. 이게 다 이제 뭐. 어, 유, 유래가 뚜렷하지 않고 사람들이 워낙에 소금을 귀하게 여기니까 맞습니다. 거기서 온게 아닌가 이렇게 추측을 했을 것 같은데 그런데 서양에선 비교적 이제 어원이 뚜렷하다 고하면서 쌀이라고 말씀하셨는데 이게 청취자분들이 혹시 우리의 그 라이스 쌀을 <웃음> 말하는 게 아닐까 이렇게 오해하실 것 같은데 네. 그게 아니라 스페인학, 서양 언어의 네. 그 쌀에서 이제 왔다고 하는데 그러고 보니까 저도 머릿속을 딱 스치는 말이 있어요. 뭐살츠부르크뭐 이런 말들 네. 그러니까 쌀로 시작되는 서양의 그 지명들이 거기서 온 겁니까?
0: 맞습니다. 예. 네. 네, 그래서 이제 그 짤츠 브루크 하면은 말 그대로 소금 마을 네. 정도가 아, 되는 그렇군요. 거잖아요. 소금 성뭐 이렇게 네네. 되는 건데 근처에 어마어마하게 큰 소금 광산이 있거든요. 아, 그걸 통해서 이제 불을 획득하면서 자연스럽게 모짜르트조차도 네. 짤츠 브루크에 와서 음악을 하게 되면서 지금은 우리가 짤츠 브루크 하면은 어, 모차르트를 떠올리지만 그렇죠. 그 부의 원천은 어. 이제 소금에서 비롯되었다고 어. 볼 수가 있고요. 여기는 이제 광산인데 어, 예를 들어 올림픽이 열렸던 미국의 솔트레이크 시티 예. 같은 경우는 솔트레이크. 어, 그게 그러니까 소금, 그 호수.
1: 좀 전에 그러니까 다른 나라에서는 바다에서 소금을 얻는다기보다는 뭐 이제 광산이라든가 호수라고 말씀하셨더니 진짜 솔트레이크가 그런 거네요.
0: 그렇습니다. 그래서 그러면은 아니 이게 바다랑 뭐 네. 호수랑 큰 차이가 있겠어 이렇게 네. 얘기를 하는데. 어, 전 세계 보통 바다의 염분 비율이 한 3%, 3.5% 이렇게 됩니다. 네. 근데 대부분 육지에 있는 그 소금 호수들은 옛날엔 바다였을 텐데, 네, 이제 예. 물이 증발이 되니까 어. 염도가 높아져요. 아. 그래서 한 13%에서 15% 많은 사회 같은 경우는 20%까지 올라갑니다.
1: 그 정도면 그 우리나라 바다에 비해서 어느 정도 되는 한 6배
0: 건가요? 정도 농도가 짙어는 거죠. 아, 그러니까 아,
1: 사람이 뜬다는 게 그래서 네. 생기는 현상이에요. 그러니까 이제
0: 거기는 조금만 끓여내면은 네. 바로 소금을 구할 수가 있는 거죠. 아, 그러니까 이제 솔트 레이크라고 하는 것 자체가 이제 뭐 인디언을 포함해서 그 당시 네. 어떤 경제적인 어떤 부의 원천이었기 때문에 음. 그 옆에 이제 도시들이 들어서게 되는 것들을 예. 짐작해 볼 수가 있는 거고요.
1: 그렇겠군요. 그런데 이제 이 소금이 부의 원천이라는 거는 그만큼 소금을 구할 수 있는 곳이 많지 않단 뜻 아니겠어요? 맞습니다. 그러니까 소금이 나는 곳에서 이 소금을 다른 지역에다 팔아가지고 불을 챙긴다는 얘기인데. 그렇다라면 예전에는 이 소금 때문에 무역이 촉진됐거나 소금 때문에 운명이 달라진 나라 이런 데들도 많았겠어요.
0: 많았겠죠. 그래서 이 소금하고 사실은 생각해 볼수 있는 게 네. 어렸을 때 기억을 한번 떠올리시면 혹시 이소부와 생각나시나요? 이소부와의 소금이 나오는 얘기가 있던데. 당나귀가. 소금을 지고 가다가 어... 실수로 물에 넘어집니다.
1: 아하하하, 그랬더니 네,
0: 소금이 확 녹아서 네. 그 다음에 이제 이 주인이 계속 당당하게 넘어지는 걸 보고 그 다음에 이제 솜을 예. 채우잖아요. 아하. 근데 이 원전이 예. 원래는 탈레스가
1: 탈레스라면은 저 이제 그리스의 그 초기 자연철학 그러니까 소크라테스나 플라톤 이런 사람들보다 훨씬 오래 전에세상의 유래 뭐 이런 걸 이제 고민했던 그 사람이 아. 근데
0: 그 사람이 낙타를 가지고 소금을 실어 날랐던 이야기가 원전이라고 합니다. 그래요? 네, 그러니까 실제로 여기서 이제 당나귀를 낙타로 바꾸면 떠올릴 수 있는 게 고대 페니키아 지금의 소아시아 지역이 소금이 상당히 많이 산출이 되니까 이걸 바탕으로 지중해 무역을 정확하게 예. 되면서 자연스럽게 네네. 소아시아가 예. 무역의 독점을 하게 되면서 어... 발전을 하게 되고요. 네네. 실제로 이제 이 소금이라고 하는 거는 전 세계 공통이 뭐냐면 전매입니다. 전매. 그러니까 국가가 그것을 네. 그 통제하는 유통을 통제하는 거죠. 네네. 그런데 이제 그 유통의 통제가 때에 따라서 식민지에도 영향을 끼치게 되는데 음... 어 네덜란드라고 하는 곳이 이제 상업적으로 암스텔담이 발전을 하게 되는데 그 발전의 결정적인 영향은 갑자기 그 어류들이 네. 그 바뀌게 되면서 청어가 네덜란드 근처 북해에서 많이 나게 되는 거예요. 네. 그런데 그 당시 대부분의 그 전쟁에서는 이 청어조림이 꼭 필요한데 네. 이 청어조림을 하려면 소금이 필요하거든요. 아, 그렇겠죠. 그러니까 청어조림을 통해서 네덜란드가 엄청난 부를 올렸는데 네. 그걸 가만히 보고 있던 본국이었던 스페인이 아아. 네덜란드로 들어가는 소금의 예. 세금을 두 배로 올립니다.
1: 네. 그랬더니
0: 네덜란드 상인들이 안 되겠다. 우리 본국이랑 전쟁하자. 17세기에 네덜란드가 독립을 하게 되는 게, 물론 이제 국교신교가 근본적인 네. 원인이 되긴 하겠지만, 소금 역시 장사꾼들이었던 네덜란드 사람들에게 큰 부담을 줬기 때문에 네. 거기서 벗어나고자 했다라는 얘기가 나올 정도죠.
1: 그렇군요. 사실 뭐 네덜란드라는 나라가 뭐 지금도 그렇지만 한때는 이제 우리나라의 무슨 뭐 멘토 같은 그런 나라였어요. 왜냐하면 작은 나라가 <웃음> 그렇게 이제 네. 그 강대국들에게 휘둘리지 않으면서 독립적으로 잘사는 나라를 이루어가는 게다그 무슨 비결이 있지 않겠느냐. 우리 같이 이제 작은 나라니까 강소국을 지향하는 나라가 한번 뭐 이제 본받을만한. 모델 아니겠는가 그렇죠. 데 그게 또 소금과 얽혀있다는 얘기는 오늘 처음 듣는데 또 아마 이제 청취자분들이 들으면서 지금은 스페인과 네덜란드 하면은 뭐 축구 잘하는 나라 이 정도로 이제 알고 계시지만은 네덜란드가 스페인의 속국이었다는 것도 잘 이렇게 감이 안 잡히실 거예요 그렇죠. 근데 한때는 또 스페인이 네. 유럽을 제패했던 나라니까 그런데 또 스페인으로부터 독립하는 계기가 소금이었다는 것도 굉장히 재미있습니다. 그러면은 이저 네덜란드가 뭐 소금 때문에 그 운명이 바뀐 나라라고 이렇게 볼수 있고 지금까지 들어주신 얘기들이 되게 서양 쪽에 나, 어 그런 이야기인데 소금 전매라고 하니까 제가 떠오르는 인물은 있어요. 그러니까 중국 쪽에 그한 나라의 무제가 소금과 뭐철 같은 것들을 전매를 해 가지고 흉노하고 싸울 뭐 이제 그 나라의 자금을 비축을 했다 이런 얘기를 들었는데 중국 쪽에서 좀 소금과 관련해서 거슬러 올라가면서 우리가 짚어볼 인물이 있다면 어디서부터 잡을까요?
0: 두명 정도 떠올릴 수 있을 것 같아요. 네. 한 명은 그 한나라 이전에 있었던 진나라를 열었던 시황제. 네. 그 사람이 이제 소금 전매제를 처음 실시했다라고 알려져 있습니다.
1: 아, 그러니까 한무제 이전에 이미 진시황제가 소금을 전매를 했어요. 네. 네.
0: 그런데 그 내용보다 사실은 눈에 띄는 건 뭐냐면 이양반이 네. 그 소위 말하는 자기 지역을 순수하다가 죽잖아요.
1: 어, 그런데
0: 그 죽음을 숨기기 위해서 음. 생선 절임하고 같이 소금에 음. 절인 생선 절임하고 같이 마차를 타고 돌아다녔던 아. 것이 되게 유명하죠. 왜냐하면 죽었는데 그거를 알리지 않아야 되는데 한 여름이니까 시체가 부패라니까 거기에다가 생선 절임을 같이 넣어서 시체석은 냄새하고 생선 절임의 냄새하고를 헷갈리게 했던 이사가 그래서 이제 조고하고 그큰 아들을 쫓아나고 둘째 아들을 왕에 올렸던 황제를 올렸던 이야기가. 이제 소금하고 진시황에 관련된 이야기로 얘기를 해볼 수 있을 것 같고요.
1: 아, 그러면 진시황이라는 사람이 전국을 돌아다니다가 돌아다니는 곳에서 죽었는데 그때는 이제 바로 뭐 전국에 알리고 다음 지금 말씀하신 것처럼 이사라는 그 밑에 있던 사람이 진시황의 유언을 어기고, 그렇죠. 자기가 좀 잘. 이렇게 움직일 수 있는 이제 둘째 아들을 대신 내세워 가지고 뭐 이제 천하를 한번 이제 손에 넣어보려고 했다 뭐 그런 것까지는 알고 있었는데 죽은 진시황을 그렇게 그 소금에 절여 가지고 그렇죠. 돌아다녔다는 거는 처음 듣는 얘긴데요 결국 그러면 진시황을 그렇게 할수 있었던 것도 이제 소금이 어느 정도 풍부했기
0: 때문이고. 소금이 풍부했고 소금의 역할 중에 예. 하나가 사실 이제 뭐 서양이든 동양이든 영원불멸. 그다음 녹았다가 다시 어... 뭐 마르게 되면 결정이 다 들어오는 네네. 그런 것들하고 연결이 되는 거고 실제로 이런 모티브는 이집트 의미래를 만들 때 네. 소금을 담가두잖아요. 이제 그런 것들하고도 연결해서 생각해 볼수 있는 그런 부분이죠. 음,
1: 그러니까 진시황은 본인이 소금을 전매를 해가지고 그 챙긴 돈들 가지고. 어이 말하자면 천하를 이제 지배를 했었는데 그리고 자신이 그렇게 이제 애지중지하고 자신의 이제 부의 원천으로 삼았던 소금 때문에 죽어서도 죽지 못하는 그렇네요 네, 죽어서 도 <웃음> 죽지 못하고 한참을. 어그 어, 준상태에서 마차에서, 이제, 예, 마차에서 돌아, 예, 예. 이제 돌아다녀야 되는 그런 운명을 겪었던 것 같은데 그밖에 또 중국에서 떠올릴 수 있을 만한 이금과 관련된 일화 같은 게
0: 있을까요? 어, 한국 사회에서 이제 가끔 시험 문제에 자주 등장한는데요 네. 어, 최치원이라는 사람이 중국에서 어떤 글을 썼는데 그게 네, 뭐냐? 네. 토황소경문. 아. 황소의 난이라고. 예. 이 사람이 소금 밀매업자예요. 아 그렇습니까? 그러니까 최치원이
1: 당나라에 가서 사실은. 이 사람이 그 신라에 있었으면 육두품 출신이기 때문에 네. 뭐 이제 진골귀족들이 다 장악하고 있는 그 조정에서 자기가 뜻을 펼칠 수 없다 그래서 아예 당나라에 가서 뜻을 펴고빈골사로 예, 그 합격을 해서 예. 이제 관료
0: 생활을 하는데 황소라는 사람이 난을 일으키니 네네. 그 황소를 토보라는 경문을 써서 그게 토황소 경문이니까 네네. 유명해졌는데 네네. 그 정도로 우리는 알고 있지만 사실은 황소는 음. 어, 당나라 수도인 장안까지 점령했었던 그렇다고 알고 반란군이기도 하거든요 네네. 근데 이 사람이 그 반란을 할때 네. 어떤 방법을 쓰냐면 용병을 씁니다. 네. 투르크라든지 위구르의 용병을 쓰게 되는데 아,
1: 그런 유목민들도 와가지고 용병을 했어요. 그렇죠. 원래 네. 이제 좀
0: 당나라라는 조직이 약간 북방하고 그 다음에 음. 이제 유목민들하고 좀 관련이 깊은 음. 나라이기도 하고요.
1: 그럼 황수 자신도 혹시 뭐 출신이 그쪽이라든가 그런 건없을까 어, 그럴
0: 가능성이 없지 않다라고 하는데 문제는 네. 그. 투루크나 위그로 용병을 쓰려면 꽤큰 돈이 들어가거든요 네. 그렇다면 이 사람의 자금이 어디냐 음. 사실은 이 사람이 그 왕선지라는 사람하고 더불어서 소금 밀매업자였는데 예. 그게 엄청난 이익을 남겼다는 거고요 네. 자료에 보면 은 당나라 때 전체 국가 재정의 50%를 소금 전매로 했다는 라 겁니다 아 그래요? 그만큼 소금값이 비쌌다는 얘기니 네. 거꾸로 얘기하면 소금 밀매업자들은 그만큼 큰 이익을 네. 남길 수가 있는 거죠 그렇겠네요. 공식 가격하고 그다음 에 네. 일반 가격 사이의 격차가 크면 클수록. 네, 이제 그러니까 네. 이제 그걸 가지고 이제 뭐 자금 동원력, 조직 네. 어떤 구성 이런 것들을 했다라고 하면은 네. 어, 소금이라고 하는 게한 나라 역사에 어떤 영향을 끼쳤는지 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 아
1: 이게 놀라운 그 사실의 연속인데, 그러니까 소금 가지고 국가 재정의 절반을 채웠다. 이거는. 지금으로 치면은 이게 어디에 뭐 비교할 수 있는 물건이 없네요.
0: 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 쌀에다가 계속해서 세금을 매기는 그런 네네. 격인 거죠. 그런데 이거는 꼭 필요한 거고. 예. 그 다음에 그 제작이라든지 유통을 국가가 통제하고 있으니 다른 데서 음. 구할 수 없고. 근데그 예. 빈틈을 예. 밀매업자들이 황소와 같은 밀매업자들이 음. 조직을 확산할 수 있는 또 계기를 만들어주는 거고. 그러니까 어 미국에 이제 뭐 어떤 그 금주법이 생기게 되면은 예. 마피아가 큰 돈을 버는 것과 예. 비슷한 이해가 되는 거죠.
1: 아 지금 이제 황소가 밀매업자라고 했는데 그 보니까 제가 잠깐 궁금했던 걸 놓친 게 있어요. 그러니까 밀매업이라는 건 원래 소금이 전매고 국가가 독점을 해야 되는데 그 국가의 어떤 이제 유통망. 어, 유통망을 뚫고 자기들이 개인적으로 그, 걸 돌렸다는 그런 얘기가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제
0: 개인적으로 이제 뭐 소금 광산, 그 다음에 네. 이제 염정 또는 염해 네. 이런 것들을 확보를 해서 네. 정부의 네. 관료의 손을 뿌리치고 네. 거기서 소금을 제작해서 네. 그걸 이제 각 지역에다 팔아 넘기는 네. 그런 어떤 세력을 갖고 있었던 거죠. 음.
1: 그러니까 또 궁금해지는 게 있는데 이 근대로 들어오면은 그 중국이 뭐 제가 어떤 책에서 읽은 거에 따르면 17세기까지만 하더라도 전 세계 GDP의 70%가 중국에서 나왔다고 할 정도로 그렇게 아주 그냥 어그 부강한 나라였었는데 나중에 이 중국이 기우는 계기가 되는 것 중에 하나가 아편 전쟁 아닙니까? 아편 전쟁이라는 거는 이제 중국이 너무나 이 물산이 풍부한 데니까 여기서부터 영국이 뭐 도자기라든가 이런 걸 잔뜩 수입을 해. 가다 보니까 이 영국이 가지고 있던 은이 이제 중국으로 그렇구나. 다 빨려 들어가는데 이 은을 회수할 방법이 없으니까 아편을 팔아서 그걸 보충해 보려다가 결국 이제 전쟁이 터진 거였는데 지금처럼, 어, 소금이 굉장히 중요한 역할을 했던 게 분명해지는 것 같은데 소금은 혹시 그런 과정에서 무슨 저, 어, 이 근대 들어와서 중국이 이렇게 몰락하는 과정에서 역할을 한건 없습니까
0: 소금이 가지고 있는 가장 그, 중요한 점은 꼭 필요하다는 건데요. 나쁜 거는. 이게 무겁다는 거예요.
1: 아, 그러니까
0: 유통망이 그러니까, 아까 이소미 야기처럼앞편처럼 예, 넓은 지역을 확대하기보다는 그 네. 문화권 또는 어떤 지역 안에서 유통망은 상당히 발전했지만 네, 네. 국가 간의 거래에 대해서는 생각보다 그렇게 예. 큰 규모로 이루어지지 않고요. 네, 네. 그다음에 만들긴 힘들지만 네. 바다만 있으면 아, 만들 수 있기 때문에 예. 실제적으로 이것이 어떤 국가 간의 큰 어떤 대항을 넘어서서 그것이 영향을 끼치거나 네. 하지는 않았던 것 같습니다. 아,
1: 그렇군요. 그렇군요. 이섬리 우아가 이제 다시 생각이 나는데 <웃음> 이건 진짜 물에만 들어가면. 녹아버리니까. 이게 녹아버리니까 그것 뭐 무용지물이 되고 그렇지 않고 네. 또 그냥 옮기려고 하면 너무 무겁고. 야 이런 것도 또역사에 작용을 하는군요. 그래 제가 지금 이제 영국의 아편 전쟁, 영국과 중국 사이의 아편 전쟁을 여쭤봤습니다만은 이제 또그 여쭤본 이유가 있는 게 영국이 그렇게 해서 중국을 굴복시켰을 뿐만 아니라 그 이전에 이미 인도를 식민지하고있었지않습니까 예, 그런데 19세기. 인도에서도 뭐 영국에 대해서 독립운동을 하게 된 계기가 뭐 소금 때문이었다. 뭐 이런 얘기도 제가 들은 적이 있는 것 같은데 그건 어떻게 된... 거예요?
0: 그게 그 유명한 때문입니까? 간디의 그 소금 행진이라고 하는 소금 행진이요? 네, 네. 그러니까 천 1930년쯤에 네. 이제 그 인도를 지배하고 있던 영국 사람들이 볼때이 소금이 네. 이제 또큰 세액이 될 거라고 판단을 했던 네. 거죠. 그래서 이제 거기에 대해서 이제 인도 사람들을 배제하고 네. 그 자리에 이제 영국 회사거나 아니면 영국 사람들이 만드는 어떤 염전 또는 어떤 그 네. 소금 제작하는 곳에서만 생산을 하고 세금을 두 배로 올립니다. 음. 그랬더니 또 이제 인도 사람들이 힘들어진 거죠. 그렇지 않아도 힘들었는데, 그러니까 여기에 대해서 이제 여러 가지를 고민을 하다가 간디를 중심으로 해서 한 70, 한 7, 8명 정도가 모여서 여기에 음. 저항을 하자. 그리고 그 저항을 하면서 우리가 그 소금 생산하는 곳으로 가자. 거기에서 우리가 소금을 구하자. 음... 이런 어떤 움직임이 이어집니다 그러니까 예, 예. 내륙에서 이제 바닷가 쪽으로 이동을 하면은 거죠. 네네. 그러면서 이제 델리 어떤 지역에서 출발해서 덴디라고 하는 곳까지 한 380km, 390km를 예. 24일 동안 아하. 행진을 합니다. 근데이 소식이 이제 전국적으로 퍼지게 되면서 네. 처음에는 한 80명, 78명이었던 예. 모이 어떤 그 단체가 도착할 때는 수만 명이 돼 있는 거고요. 네. 도마, 도착해서는 또 스스로 그 생산한 소금을 예. 이제 길에다 뿌리거나. 아니면 그 소금을 가지고 자신들이 어떤 얻어가는 과정을 통해서 예. 영국 정부에 저항을 하면서 음. 자연스럽게 저항의식 그러니까 폭력을 동반하진 않았지만 그렇다고 우리가 굴복하지도 않는다는 네. 것들을 명확하게 보여주고 그 덕분인지 1년 음. 뒤에 영국이 무리하게 그제안했던이 소금세는 폐지가 되고요. 네. 그러면서 인도 사람들에게 어떤 승리할 네. 수 있는 어떤 음. 방법을 마련해 줬던 것도 소금이기도 하죠.
1: 아, 그러니까 소금이라는 것이 인도인의 이제 독립의식, 이거를 고치시키는데 아주 큰 역할을 했는데. 그렇죠. 사실은 우리가 알고 있는 인도라는 나라가 지금은 그 대륙 전체를 이렇게 이제 장악하고 있는 그큰 나라로 기억을 하지만 그 인도가 역사 속에서 사실은 이전에 한 번도 한 나라였던 적이 없어요. 그렇죠. 서로 여러 개의 나라 묵을 이렇게 나눠져 뭐 있었고 그랬는데 그걸 오히려 하나로 통일한 건 처음 영국이었는데. 지금 선생님 말씀을 듣다 보니까 영국이 참 좋은 일을 했다는 생각이 드네요 그렇게 그 인도를 하나로 통일을 한 다음에 인도 사람들을 이렇게 소금 가지고도 못 살게 굴어서
0: 그러니까 의도는 그, 나쁜데 이제 결과는 네. 좋았던
1: 그렇죠 그러니까 그런 나쁜 <웃음> 의미에서 인도 사람들에게 독립할 수 있고 그것도 이제 그큰 땅덩어리를 하나로 음. 이렇게 이제 통째로 어 자신의 조국으로 만들어서 독립을 하게끔 이렇게 해준 그러니까 나쁜 의미에서 이 인도 사람들의 그저 민족 의식을 고치시켜준 그런 역할을 한게 되니까 중국에 대해서나 인도에 대해서나 그렇습니다. 영국이 그런 식으로 기여를 한게 있습니다. 그러면 은 지금 이런 소금이 역사 속에서 했던 역할들이 뭐 아주 다대한데 아까도 네덜란드가 독립을 하는데 결정적인 기여를 한게 소금이라고 그랬고 그리고 네덜란드하고 스페인 사이에 이제 전쟁이 벌어졌을 텐데 그런 거 말고도 이 소금 때문에 벌어진 전쟁은 뭐 수도 없이 많을 것 같아요. 뭐 예를 어떤 걸 들어주시겠습니까?
0: 그니까 러뭐 전쟁이라고 하면은 조금 그렇지만 그러니까그 프랑스 혁명 같은 경우도 네. 사실은 소금에다가 세금을 올리게 되면서 아, 그래요? 네, 그러면서 이제 거기에 대한 불만이 높아져서 이제 일어났다. 네. 는 것들이 있고요. 그니까 러그 당시 이제 소금이 얼마나 귀했는가 비쌌는가 이런 것도 네. 볼 필요가 있는데 네. 어, 르네상스 시대에 이제 그 첼리니의 소금 그릇이라고 한번 그, 검색을 해보시면은.
1: 리린의 소금
0: 그릇. 그릇이요. 네, 거기 검사하셨습니다. 보면은, 어, 넵튠하고 아레스는 신을 네. 조각을 해놓는. 황금과 에나멜로 만든 그릇인데 네. 그 네. 그릇에 담았던 게 소금이에요. 오. 그러니까 그 당시 프랑스라든지 영국이라든지 이런 네. 나라에서는 소금이라고 하는 것이 부의 어떤 상징이었거든요. 네. 그러니까 이제 그 부의 상징을 통해서 자연스럽게 이제 소금이 비싸다는 게 알려졌는데 네. 거꾸로 얘기하면 그만큼 일반 서민들은 구하기 힘들기도 했던 음. 것들이 소금이었다는 거죠. 그러니까, 네. 어, 역사를 볼때 우리가 전근대와 근대를 이제 단절해서 볼 필요도 있고 연결해서 볼 필요도 있는데 네. 소금에 관한 하는 단절해서 보시는 게 음. 어, 조금 더그 당시 역사 상황을 이해하는데 도움이 되실 거다. 그 생각이...
1: 단절해서 본다라는 것은 특... 어떤 의미에서 그렇지?
0: 지금은 소금이 흔하지만 네. 그때는 소금이 정말 귀했다.
1: 아 그런 의미에서요. 정말 저도 깜짝 놀란 게뭐 이제 방송 준비하면서 이게 원고를 보는데 작은 황금이다. 암만 귀하게 여겼어도 그렇지 과장이 너무 심하다 뭐 이제 그런 식으로 생각을 했는데 말씀을 듣다 보니까 이게 과장이 그 심한 정도가 아니라 오히려 그거 이상 그렇습니다. 그러니까 단순히 뭐 작은 황금이라고 말할 수 있는 것 이상의 그런 의미를 소금이 인류 역사에서 가져왔던 것 같은데 그러다 보니까 우리나라에서도 소금을 이 역사적 관점에서 다시 봐야 되겠네라는 그런 생각이 드는데 그래서 아무래도 선생님을 다음 주에 한번더 모시고 우리나라 역사 속에서의 소금 이야기를 들어봐야 될것 같은데 그 전에 이제 이 세계 속에서 소금이 이 해왔던 역할 이게 굉장히 컸다라는 걸 새삼 알게 됐으니까 그 역사 속에서 소금이 갖는 의미 그래서 그걸 우리가 이 소금을 다시 어떻게 생각해야 될 것인지에 대해서 한번 정리를 해주시죠
0: 그렇죠 그래서 소금을 보면 흥미로운 게 있는 게그 신석기시대 사람들 같은 경우는 네. 한2그 정도로 생활을 했대요 아 하루에 (2그램이요) 그렇죠 네. 어, 그런데 이제 지금은 한9그 정도를 섭취를 해도 오, 네. 어 그거를 배출할 수 있는 능력을 네. 갖게 된다고 하더라고요. 네, 네. 그러니까 이제 우리가 어느 순간에 그것이 귀한 줄 모르고 계속 쓰다 보면은 네. 자연스럽게 그것을 우리가 그냥 낭비를 하게 되는 부분들이 있고 또 한편으로 자원 자체에 대해서 생각을 못하게 되는 부분들이 있는데 우리 주변에 있었던 일상의 물건들 중에서 어떤 부분들이 사실은 우리가 과하게 쓰고 있는 게 있는지 음, 그런 것들도 한번 소금을 통해서 생각을 해보시면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 소금을 무시했었는데 그리고 무시하고 막 썼죠. 사실 저 같은 경우도 이제 그냥 아무 생각 없이 그냥 이저 조그만 그릇에다가 담아가지고 <웃음> 하다가 나머진 그냥 버려버리는 네. 이런 게 습관이 됐었는데 야이 소금이 그런 물건이 아니구나라는 생각을 명확하게 하게 됐어요 그런데 이게 소금만이 아닐 거란 말입니다 맞습니다. 사실 우리가 우습게 보던 다른 모든 물건들이 역사 속에서는 한때는 진짜 그게 없으면 인류 또는 어떤 나라가 망할 정도의 그런 이제 물건들도 있었다는 생각이 들어서 역시 역사가 좀 고맙다는 생각이 들고 어 오늘 아주 귀한 말씀 진짜 소금처럼 귀한 말씀을 해주셨는데 다음 주에는 우리 역사 속에서 이 소금의 역할에 대해서 다시 한번 환기하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 정부와 지식이 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다 알고 계셨습니까? 대한민국의 표준시가 영국의 그린니치 표준시보다 9시간 빠르다는 것은 상식에 속합니다. 한국의 시간은 일본과 같고 중국보다 1시간 빠르죠. 북한도 오랫동안 같은 표준시를 써오다가 2015년부터 표준시를 30분 늦춰 평양시로 공표한 바 있습니다. 그걸 이번에 다시 한국과 맞춘 겁니다. 그런데 한반도에서 표준시를 지금보다 30분 늦게 설정한 것은 북한이 처음이 아닙니다. 근대들어 처음으로 우리나라의 표준시를 정한 건 1908년 대한제국의 마지막 황제인 순종 때였는데요. 그때 순종은 그리니치 표준시보다 8시간 30분 빠른 표준시를 공표했습니다. 그런데 일제강점기 때3 0분더 앞당겨 지금처럼 바꾼 겁니다. 조선총독부가 자기네 본국과 표준시를 맞춰버린거지요. 그걸 이승만 정부가 6.25전쟁 후에 다시 30분 늦췄다가 박정희 정부 들어 다시 지금처럼 바꿔놓은 겁니다. 좀 복잡하죠? 그렇다면 이 30분의 차이는 대체 왜 생기는 걸까요? 사실 우리나라만의 시간을 처음으로 진지하게 고민한 사람은 세종대왕이었습니다. 세종대왕 때까지만 해도 우리는 중국의 시간을 쓰고 있었습니다. 중국이 내려주는 역법에 따라 시간을 개선했기 때문이죠. 그런데 하루는 천문을 담당하는 이천봉이라는 관리가 곧 일식이 있을 거라고 예보를 했습니다 당시에는 태양이 임금을 상징했기 때문에 하늘에서 태양이 사라지는 일식은 임금의 부덕을 상징한다고 여겼습니다 그래서 일식이 일어나면 임금이 소복을 입고 궁궐 월대 아래 꿇어 앉아서 어서 일식이 끝나기를 기도했다는군요 세종대왕도 당연히 그렇게 했겠죠 그렇게 꿇어 앉아있는데 일식이 일어나지를 않는 겁니다. 예보가 잘못됐던 거죠. 일각, 그러니까 지금으로 치면 15분 빠르게 예보가 됐던 거라고 합니다. 이거는 이천봉의 잘못이 아니라 중국과 우리나라의 시차에서 비롯된 현상이었죠. 자존심 강한 세종대왕이 이런 문제를 그냥 넘어갈 리가 없습니다. 장영실, 이천 등 내로라는 학자들을 동원해서 조선만의 시간을 측정하고 역법을 수정하는 프로젝트를 시작했죠. 그때 조선의 천문학자들이 결정한 표준시는 지금 기준으로 하면 그리니치 표준시보다 8시간 28분이 빨랐답니다. 순종이 정한 표준시와 거의 비슷하지요. 순전히 태양의 움직임만 가지고 계산하면 이처럼 우리나라 시간은 일본보다 30분쯤 늦는 게 맞다는 얘기입니다. 지금 제 말씀을 듣고 아 어쩐지 아침에 일어날 때좀 피곤하더라 라고 하는 분도 계실 겁니다. 그렇다고 뭐 우리가 일본 눈치를 보느라고 일제강점기에 정한 표준시를 쓰는 건 절대 아니죠. 다른 나라와 30분 단위로 시차가 나면 1시간 차이가 나는 것보다 여러 가지로 불편하기 때문입니다. 그런 의미에서 다른 나라도 아닌 북한이 우리와 같은 시간으로 되돌린 것은 반가운 일이라고 하겠습니다.
0: 타박타박 역사기행
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 전 대충 짐작이 되는데요. 오늘 어디로 가볼까요? 네. 남북정상회담이 성공적으로 끝나면서 이 머지않아서 북을 자유롭게 왕래할 수 있게 될지 관심들이 많아졌습니다 특히 이 우리나라 역사에 흥미를 가진 사람들에게는 찾아가 보고 싶은 네. 유적들이 아주 많죠 우선 그렇죠. 북한에는 고구려의 수도였던 평양 평양이 네. 수도였던 기간이 거의 230여 년
1: 네. 그리고
2: 고려의 수도였던 개경 개경은 거의 한양의 버금간 가 430여 년의 역사를 그렇군요. 품고 있거든요 그래서 그중에서 오늘은 고려에서도 개경을 답사해 보겠는데요. 뭐 아직은 실제 가볼 수 없는 곳이지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이 한양과 비교하면서 한번 설명을 해보겠습니다.
1: 네. 예, 뭐 조만간 개경에, 그러니까 지금 개성이죠. 여기에 뭐 연락사무소도 개설이 된다라고 하니까 그렇게만 되면 뭐 이제 개성을 다시 가볼 수 있는 날도 뭐잖아 올것 같은데. 자 한양은 이제 한양 도성으로 둘러 싸인 공간 아닙니까? 그 도성이 아주 그 밤에는
2: 멋진데 개경도 마찬가지였겠죠? 뭐 도성이 둘러싸여 있었죠. 겠 예, 맞습니다. 그런데요, 한양은 한양 도성으로 둘러싸였고 여 네. 개경은 개경 도성으로 둘러싸 있는 게 같은데. 어 우리 사회자께서는 어느 쪽이 더 넓었을 것으로 생각이 되세요?
1: 사실은 이걸 제가 얼마 전에 홍순민 <웃음> 교수 모시고 한양도성 얘기를 하면서 이제 귀동량을 한 적이 있습니다. 이제 그 선생님 말씀으로는 개성이 조금 더큰 걸로 사람들이
2: 알고 있다고 그러네요 네 예, 그렇습니다. 보통 우리 이제 남쪽 사람들이 생각하면 은아 네. 당연히 한양이 더 크겠지. 글쎄요. 저도 네. 그렇게 생각 을 하고 있었 생각하는데 실제로는 반대고요 한양도성 둘레는 한 18km 정도 네. 되는데 개경도성 의 둘레는 23km로 조금 더 넓습니다. 그렇군요. 이거는 뭐 지형 조건이 그쪽이 더 넓어서 네. 아니면 더 많은 건물을 짓기 위해서를 하기보다는 네. 조선을 건국한 이성계가 의도적으로 개경보다 작게 설계했다 이렇게 봐야 됩니다.
1: 네, 아니 조선을 건국한 사람이 조선의 수도를 그 이전의 왕조의 수도보다 작게 설계하려고 했다고요? 그왜
2: 그랬습니까? 예. 조선은 우리가 잘 알다시피 건국 이념이라고 하면 뭐 유교라고 네. 볼 수가 있지 않겠습니까? 따라서 그 유교의 본사는 중화 즉 네. 중국의 왕조입니다. 예, 아, 그래서 그 중화보다 작은 나라야 여 된다 이렇게 음. 보는 것이죠. 이에 관해서 고려 왕조는 네. 어, 말기에 가면 좀 유교가 많이 예, 도입되지만 네. 애초에 그 건국할 때당시에는 유교의식에 입각해서 건국한 네. 것은 아닙니다
1: 아, 그래요? 그래서
2: 어떤 중화의식이 상대적으로 강하지 않았다는 것이죠 네. 그 특히 그 광종은 말이죠 고려를 황제의 나라라고 했어요 음. 황제의 예. 나라라고 했고 그래서 수도인 개경을 뭐라고 불렀냐면 황제의 나라의 수도라고 해서 황도라고 부를 어, 정도였습니다
1: 예, 황도니까 컸었네요. 당연히
2: 그 엄청난 규모를 자랑했던 것이죠.
1: 예. 예. 아, 그러면 황도라고 했으면 그냥 말만 그렇게 한게 아니라 실제로 황제의 도시이고 우리가 지금 생각해봐도 북경이 서울보다는 크지 않았겠습니까? 아 서울이 아니라 한양보다. 음. 그렇다면 은 어, 고려도 그 개경을 봤다고 황도라고 부르면서 좀 규모라든가 여러 가지 점에서 좀 다르게 하려고 했을 것 같은데.
2: 그렇습니다. 우선 우리가 한양을 보면 한양에는 4개의 네. 네 대문이 있지 않습니까? 네네. 그리고 그 사이사이에 소문들이 있어서 네. 어, 문이 한 8개가 네. 있죠. 어 그런데요. 이거는 이제 중국의 도성은 주례에 따르면 네. 도성을 지을 때 문을 12개를 만듭니다. 아하. 그러니까 네 개의 대문에다가 사이사이에 두 네. 개씩 작은 소문을 두어서 네. 12개를 두개 이렇게 규정이 되어 있습니다. 말하자면. 네. 그런데요. 개경의 문은 무려 25개입니다. 아, 그렇게 많았습니까? 예. 그래서 뭐 여긴 대문도 뭐 여러 개가 있고 네. 소문도 그 지형에 따라서 음. 어, 규칙적으로 두는 것이 아니라 지형에 맞게 필요에 따라서 여러 문을 두었습니다 예. 재밌는 거는 동쪽으로 흥인문이라는 문이 있어요 우리 음. 한양의 동대문이 흥인지문 아닙니까 예. 이름이 비슷한 문이 하나 있기도 합니다 그리고요 또이 한양을 보면은 이제 전궁인 경복궁을 중심으로 봤을 때 예. 우측에는 사직을 두고 좌측에는 종묘를 두지, 두었지 않습니까 네. 그거는 마찬가지입니다 아~ 개경에도 그렇게 두었는데요 음. 그것도 역시 한양의 사직과 종묘보다 규모가 더 큽니다. 네. 네. 그 이것도 역시 그 한양의 경우에는 이 성계가 중국보다 작게 만들기위해서 규모를 줄인 거라고 볼 수가 있죠. 네. 그리고 한양에는 경복궁이 있는데요. 네. 어 개경에는 황도니까. 네. 어, 일단 그 궁궐을 황성이라고 불렀고요. 황궁이 아니고 황성이었어요. 예, 예.
1: 어저 중국에서 자금성이라고 부르듯이 그렇습니다. 그렇게 불렀니다
2: 그리고 황성 안에 왕이 거처하는 궁성을 또 하나 두었습니다. 예. 아, 그래서 궁성 안에 비로소 왕에 거쳐 뭐 사무 공간 이런 것들 만들었죠. 예.
1: 사실은 뭐 우리도 경복궁을 뭐 궁성이라고 뭐 부르기는 했다고 합니다만은 뭐 조선 시대에. 이 고려는 황성이라고 하니까 왠지 지금 청취자분들도 고려에 대해서 조금 더 매력을 느끼실 것 같은데 그 황성은 어디에 있었습니까?
2: 예, 위치는 한양이랑 비슷한데 우리 한양에 보면은 북악산 기슭에 경복궁을 지었죠. 네. 북악산은 서울에서 보면은 좀 약간 북서쪽으로 치우쳐 있지 않습니까? 네네. 근데 지리적으로 개성도 비슷해요. 약간 북서쪽으로 치우친 것에 송악산이 있습니다 네. 이 송악산의 남쪽 기슭에 음. 황성을 지었는데요 지금 물론 거기 있던 건물들은 모두 소실되고 터만 남아있습니다 예, 그래서 요 우리 일제강점기 때 유명했던 노래가 있습니다 황성예터 네. <웃음> 황성예터에밤이드니 달빛만 고요한데 이렇게 된 예. 노래가 있지 않습니까 그때 황성 이게 바로 개성의 황성 터를 말하는 겁니다. 아,
1: 그렇습니까? 이게 대한제국 때 이제 황제를 칭했다고 해가지고 우리나라 남한에 있는 서울에 있는 궁성을 말하는 게 아니라 개경의 황성을 말하는 거였군요. 자, 그럼 경복궁의 정문은 우리가 광화문이라고 알고 있어요. 황성도 그렇게 광화문처럼 남쪽에 있는 어떤
2: 문이었습니까? 거기에도 이제 문들이 있는데요. 지금 말씀드렸듯이 황성이 있고 그 안에 또 궁성이 있으니까 이중의 성벽이 있고 문도 이중으로 있게 되는 것이죠. 네네. 그래서 제일 안에 있는 궁성의 대문은 남문입니다. 예. 그래서 이걸 승평문이라고 했고요. 그런데 황성의 정문은 남쪽으로 두지 않고. 동쪽으로 뒀습니다. 네. 그거는 지형적 요건으로 와서 그게 편하기 때문에 그렇게 지었습니다. 그러니까 음. 이것도 어떤 중국의 주례를 따르지 않고 음. 우리의 주체적으로 설계를 했다 이런 면을 볼 수가 있어요. 그렇군요. 그 동쪽의 문 이름이 재밌는건 광화문인데요. 아 동쪽의
1: 문이 <웃음> 네. 광화문이었어요? 그런데
2: 한자가 약간 다릅니다. 아, 네. 네. 우리 광화문은 빛광자를 쓰는데 여기 네. 광화은 넓을 광자를 써서 네. 광화문입니다. 그리고 우리는 이제 한양의 경우에는 광화문 앞에 세종로라는 네. 큰 대로가 있고 그다음에 네. 그 직각으로 종로가 있지 않습니까? 그렇죠. 구조는 비슷한데 역시 동쪽에 광화문 밖에서 어 남쪽으로 내려가는 큰 도로가 있고 네. 또 동서로 가로지는 어 길을 두었습니다. 그래서 그, 그 직각으로 교차하는 곳이 있지 않겠습니까? 네. 고기를 십자가라고 아, 불렀습니다. 이때
1: 뭐 기독교적인 의미에서 십자는 아니었을 테고 그렇죠. 십자 모양의, 네, 십자 모양의 이제 가로라는 네.
2: 뜻입니다. 이곳이 바로 이제 중심이처 현재 이곳에 그 개경 도성의 유적으로는 네. 비교적 크게 남아있는 남대문이 네. 여기에 남아있습니다. 그러니까 이 남대문은 전체 도성의 남대문이 아니고 네. 도성 안에 내성을 네또 하나 지었어요. 그러니까 음. 개경은 여러 겹의 성들이 있었다고 볼수 있는데요. 아, 그렇군요. 내성의 네 문이었습니다. 그리고 이 남대문에 보면은 종이 큰게 하나 걸려있습니다. 네. 연복사 종이라고 걸려있는데요. 네. 이거는 한양의 경우에 종각이 있지 않습니까? 예. 종각은 시간을 알려주기 위해서 종을 치는 것이었죠. 그런데 네. 개경에는 특별한 종각시설이 없었습니다. 네. 왜냐하면 고려는 불교의 나라 아니었습니까? 음. 많은 절들이 시내에도 있었습니다. 아 그렇겠군요. 그러니까 렇그그 절에서 종을 다 종이 있으니까 네. 그 종을 치면 되는 것이었죠. 그래서 예. 개경의 경우는 연복사에 있는 큰 종을 쳐서 알렸는데 연복사가 이제 불에 타서 사라지고 난 다음에 음. 이 남대문에 갔다 걸어 놓았던 것입니다. 그렇군요.
1: 그런데 지금 선생님 말씀을 들으면서 좀 이상해지는 게 제가 만월대라는 게어 예전에 어 고려의 궁궐이었다 이렇게 이런 이야기를 역사책에서 이제 봐왔거든요. 그런데
2: 지금 황성이라고 하시니까 그 황성이 바로 만월대입니까? 만월대라는 것은요 예. 궁궐을 가리키는 지, 그 지명은 맞는데 네. 예, 정확하게 궁궐 이름은 아닙니다. 아, 왜냐하면 네. 황성 안에 궁성 이 있고 궁성 안에 예, 지금 경복궁의 근정전에 해당하는 국왕의 집무실이 회경전입니다. 네. 회경전이 이제 오히려 근전전보다도 좀더 지대가 높게 거기 네. 비탈이 좀 있어가지고 예, 예. 축대를 쌓아서 높은 대를 만들어서 거기다 회경전을 지었었는데 물론 지금은 이곳에 다, 건물은 사라지고 터만 남아 있습니다. 네. 그러니까 대처럼 이렇게 그 터가 남아 있는 것이죠. 아, 그렇군요. 네. 그래서 정확히 말하면 회경전 터가 돼야 되는데. 네. 조선시대 유학자들이 여기 와서 정월대보름 때이 대에 올라가서 달을 보면 참 달이 잘 보이고 네. 멋있었나 봐요. 그래서 여기를 망월대.
1: 아, 달을 바라보는 대.
2: 대. 아. 그러다가 이제 그것이 변형이 돼서 만월대가 그러니까 됐다고 그렇군요. 전해집니다. 그러니까 네. 고려시대에 이것이 만월대라는 군거력이 있었던 것이 아, 아닌 겁니다. 네,
1: 그러니까 조선시대 네. 사람들이 거기를 네. 이제 네. 가리키면서 그런 말이
2: 네. 생겨났다. 지금 단지 고려박물관이 있는데 계속 네. 거기에 회경전과 그 주변 건물들 그러니까 일종의 만월대 일대의 건물들이 모형으로 만들어서 네. 전시가 돼 있습니다.
1: 야, 그 고려박물관 꼭 가보고 싶은데 여기는 남쪽에
2: 좀볼수 없는 고려유물들을 뭐 시컷 볼수 있겠습니다. 그렇습니다. 에이 고려 박물관은요, 어디에 있냐면, 이거는 새로 지은 건물이 아니고, 네. 우리도 한양에도 보면 약간 동북쪽에 성균관을 짓지 않았습니까? 네. 이 개경에도 약간 동북쪽 쪽에 성균관을 지었습니다. 그러니까 고려 중기 이후에 유학이 네. 이제 도입이 되면서, 어, 그러면서 그 성균관이 사실은 그 개경의 성균관이 한양에 둔 성균관의 원형에 해당된다고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 거기 명륜당도 있고 대성전도 있고 다 그런 것을 갖추고 있습니다. 그런데요, 북한에서 개경의 성균관을 네. 국보로, 어. 북한의 국보로 보존을 하면서 그 내부 공간들을 또 박물관으로 활용해서 음. 고려 박물관으로 운영을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 북한에서는 개성 유적 관리를 어떻게 하고 있습니까? 거기에 저 공단도 있고 또 군사 요충지라고 하던데 관리가 잘 되고 있나요?
2: 에, 북한에서도 사실 이런 유적 관리에 대해서 신경을 많이 쓰고 있습니다. 네. 이거는 제가 북한 쪽이랑 유적에 관해서 네. 약간... 그. 교류를 해봐서 아는데 네. 우리가 생각하는 것보다 굉장히 열심히 관리를 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 이 개경의 고려시대 유적도 중요성을 잘 인식해가지고 이거를 유네스코 세계문화유산에 등록하려고 시도를 했고 네. 그래서 유네스코에서 받아줬습니다. 네. 그래서 2013년에 유네스코 세계문화유산으로 등재가 됐습니다. 아 그렇군요. 네. 그리고 또 이제 북한은 그렇지만 경제적으로 어렵지 않습니까? 네. 그래서 이만월대 유적 발굴 이런 데는 우리 남쪽의 역사학자들과 공동으로 음. 협회를 만들어 가지고 공동으로 지금 발굴을 진행하고 있습니다. 아, 현재도 발굴이 진행이 네. 돼요? 네. 네. 저는 뭐 이런 걸 보면서 이 개성뿐만 아니라 북한의 진짜 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많은 유적지들이 있거든요. 그렇겠죠. 그래서 우리 남과 북의 역사학자들이 그것도 다 공동으로 발굴하고 연구하는 작업을 활발하게 펼칠 날이 빨리 오기를 기대합니다.
1: 예, 네, 그렇습니다. 제가 오늘 선행하고 방송하면서 저도 좀 반성할 게 하나 생겼는데 제가 제가 그니까 자꾸 말하면서 경복궁은 우리 궁궐 이렇게 얘기하고 거긴 마치 어 개성 쪽에어그 궁궐들은 그 다른 나라의 궁궐인 것처럼 이렇게 언어적인 습관이 이 남쪽 거를 가지고 우리라고 하는 이런 습관이 들었다는 라 생각이 부, 부, 들더라고요. 이건 좀 반성도 하면서 빨리 우리도 개성에 있는 궁궐들을 우리 궁궐이라고 그냥 습관처럼 말할 수 있는 그런 날이 오기를 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 5월 6일 타박타박역사경 마무리할 시간입니다. 연휴 사이에 끼어 있는 일요일, 어떻게 시작하고 계신가요? 모르긴 몰라도 연휴가 별로 반갑지 않다 하는 분들도 계실 겁니다. 쉴수 있는 사람들은 긴 연휴 동안 좋은 부모, 좋은 자식 노릇 하느라 버겁고 또못 쉬고 일하는 사람들은 이럴 때 함께 시간을 보내지 못하는 게 가족들한테 더 미안할 수밖에 없으니까요. 이왕이면 이번 연휴는 서운함보다는 다독이고 이해하는 마음으로 보내면 좋겠습니다. 가정이 달 5월간은 그런게 더잘 어울리지 않겠습니까? 지금까지 타박타박 역사기행 강흥천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.